0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله سنتناقش في بودكاست معراج في هذه الحلقة عن موضوع شيق جميل وهو موضوع اللغة وعلاقتها بالهوية مع ضيفنا العزيز الدكتور محمود الريامي فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا بك دكتور في بودكاست معراج وإن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عن اللغة والهوية بإذن الله تعالى حقيقة في البداية يعني اللي هو مفهوم اللغة وتعريفات اللغة تعددت في العالم العربي وفي العالم الغرب فما هي اللغة في تعريفاتها المتعددة وكيف ظهرت؟ بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافه الكريمه اللغه ظاهره انسانيه وجدت بوجود الانسان في هذه الارض الله تعالى خلق ابن ادم عليه السلام وكرمه ومن ضمن ما كرمه ان كرمه باللغه ولذلك عندما علمه الاسماء كلها جعل ذلك ايه لكرامته وفضله على الملائكه الكرام فامرهم بالسجود له ولذلك كان لهذه اللغه التي هي كرامه من الله تعالى للانسان بعدها العميق في ذات الفرد وبعدها العميق في الجماعه وبعدها العميق في نظام التفكير ومن هنا استكناه معنى اللغه موضوع شغل الفلاسفه واللغويين والاطباء وعلماء الدين وغيرهم منذ القدم فمنهم من نظر الى اللغه باعتبارها وسيله تخاطب وكلام يتلفظ به منشئو الكلام للاخرين ومنهم من نظر الى اللغه باعتبارها خطاب وليس باعتبار المنشئ للغه وباعتبارها رساله وباعتبارها كلام وباعتبارها انها كلام منجز وتعددت اراء هؤلاء في تعريفات اللغه كذلك ومنهم من نظر الى اللغه باعتبار المتلقي لهذه اللغه و المستفيد منها أو المرسلة إليه فاللغة ليست خطابا ينشأ لذاته وإنما هو خطاب ينشأ للتأثير على المتلقي فالهدف النهائي من التحدث أو من إنشاء اللغة هو أن يتأثر المتلقي بما يراد منه وهناك فريق لم ينظر إلى هذه المعادلة الثلاثية مرسل اللغة أو الرسالة اللغوية أو متلقي اللغة وإنما نظر إلى اللغة بتكوناتها الأولى في مفاهيم الذهن فاللغة عند هذا الفريق هي مجموعة من المفاهيم المعقدة التي تنشأ مع الإنسان من يوم أن أصبح يعقل الإدراك المفهومي للأشياء وهذا الإدراك المفهومي للأشياء لم يأتي مع الميلاد، وإنما جاء في الأشهر الأخيرة للإنسان وهو في رحم أمي لأن الجهاز العقلي عند الإنسان في هذه المرحلة يكتمل، ولكن المفاهيم التي يكتسبها الإنسان في العالم الضيق الذي الذي هو الرحم ليست كالمفاهيم التي يكتسبها بعد أن يولد في هذه الحياة، فهناك يعني لا يكتسب مفاهيم الأبعاد. ولا يكتسب مفاهيم الاصوات ولا يكتسب مفاهيم الاحجام ولا يكتسب مفاهيم الالوان ولا يكتسب مفاهيم العلاقات الاجتماعيه ولا يكتسب مفاهيم من هذا القبيل التي يكتسبها بعد الميلاد ولذلك لحظه التكون او الانفجار الحقيقي للمفاهيم اللغويه في ذهن الانسان تبدا مع ميلاده ولذلك عرف هؤلاء اللغه باعتبارها يعني نظام للتفكير عند الانسان ولعلنا نعود الى تفصيل هذه القضيه بصوره اوسع بعد ذلك فتعريفات اللغه تختلف من فريق الى فريق اخر هل هي رموز فقط ام, هو؟ أم هي نشاط لمنتج اللغه ام هي تاثير للمتلقي ام هي حتى نشاط اجتماعي يعني علماء الاجتماع ينظرون الى اللغه على انها وسيله اتصال جماعي من الفرد للجماعه لأن اللغه عند هؤلاء هي نشاط اجتماعي والحق أن اللغه ليست في جميع تصوراتها هي نشاط اجتماعي فالإنسان يستعمل اللغه للتواصل الاجتماعي مع الآخرين ولكنه أيضا يستعمل اللغه لأشياء أخرى غير التواصل الاجتماعي فهو يستعمل اللغه للتعبد بل أغلب الأديان السماوية والأديان الوضعية استعملت اللغة بصورة ترانيم أو أناشيد أو أدعية أو أذكار للتعبد أيضا فهذا ليس تواصل اجتماعي وكذلك يستعمل تستعمل اللغة للتنفيس عن المكبوتات في النفس ولذلك الإنسان الذي يشعر بشيء من الضيق قد يلجأ للتنفيس عن ذلك إلى التحدث قد يتحدث مع نفسه او يتحدث مع الاخرين، ليس الهدف الحقيقي هو ان يتواصل مع نفسه او الاخرين، وانما الهدف هنا التنفيس النفسي عن المكبوتات، فاللغه كانت عامل لهذا التنفيس. ايضا يمكن ان ينظر الى اللغه على انها يعني بعد علاجي كما يعني نبه على ذلك فرويد مثلا من علماء النفس انهم كانوا يعتبرون اللغة انها وسيلة للعلاج النفسي والعلاج الذهني عند الانسان حيث يدخل يدخل المعالج في حوار مع المريض النفسي حوار لغوي به يستطيع ان يعني يعيد يفهم اول شيء عقده النفسيه عند هؤلاء المعالجين اللغويين النفسيين ثم بعد ذلك عن طريق الحوار يستطيع ان يعالجه فالتواصل الاجتماعي هنا ليس تواصلا بحثا وانما هو امر علاجي يهدف منه يعني معالجه الجانب النفسي او الجانب الذهني عند هذا الانسان فاللغه لها ادوار غير الادوار الاجتماعيه وان كان اهم دور لها واعظم رساله لها هي ان الانسان يتواصل مع الاخرين وفي هذا يعني ينبه القران الكريم إلى أن اللغة هي نعمة لأن الإنسان يظهر ما في باطنه ولذلك عندما امتن الله تعالى على الناس امتن عليهم بثلاثة أشياء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فقرن بين تعليم القرآن وبين خلق الإنسان وبين أنه تعلم البيان اي يبين عما في نفسه ونحن اذا نظرنا الى الترتيب الوجودي لهذه الاشياء الثلاثه سنجد ان الخلق متقدم اولا ثم تعليم البيان ياتي تاليا ثم تعليم القران ياتي لاحقا ولكن قدم في الايه ما يهتم به وما هو اعظم لان بتعليم القران تكون النجاه في الدارين وتعليم القرآن لا يحصل أو الفهم القرآن الكريم لا يحصل بغير وجود لغة عميقة تبين معاني القرآن العميقة ولذلك يعني الخلق الإنسان لو تصورنا إنساناً خلق ولكنه لا يستطيع أن يتكلم فإنه سيكون مثل الجمادات أو مثل الحيوانات فلن يكون خليفه في هذه الارض ولو تصورنا انسانا خلق ويتكلم ولكنه يتكلم فيما ينفعه وما لا ينفعه ويتكلم في كل شيء يخوف فان الكلام هنا هو كلام يعني لا يحمل رساله قيميه عظيمه ولكن اذا تصورنا المستوى الثالث الذي قدم ذكره في الايه وهو ان الانسان يستعمل علمه باللغة وفهمه للغة وإدراكه للغة إذا فهم القرآن الكريم فإننا سنفهم أن الإنسان حقق حقيقة خلقه وحقق حقيقة من الله تعالى عليه بتعليمه البيان وتعليمه اللغة وهو أنه تعمق في فهم القرآن الكريم
0: وفي علمه. طيب دكتور أفهم من كلامك هذا بأنه بأن الإنسان يعني في 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 خلقه الوجودي قد فطر الله فيه اللي هو خصيصه وهي خصيصه التعقل وهي غير موجوده في في الحيوانات او اذا عرينا على نظريه داروين مثلا على سبيل المثال فان الانسان قد هيئه الله فطرة بانه لم يكتسب هذا عن تطور سابق وانما فطرة هو مفطور ومجبول على هذا فهي خصيصه انسانيه هذه اللغه ولذلك نجد الكثير من الحيوانات لا تستطيع ان ترمز بهذه الرموز المتعقله والمتعارف عليها بين سائر وانما تعمل الى الرموز الاشاريه
1: نعم مفهوم اللغه هو ليس مفهوم اصدار الاصوات فقط يعني اصدار الاصوات يصدر من اغلب الحيوانات والكائنات الحيه حتى الان وجدوا ان النباتات تصدر مستوى معين من الاصوات المنخفضه جدا جدا فيما بينها لكن هذا لا تعتبر هذه لا تعتبر لغه لان اللغه هي التي تصدر فيها الاصوات من نظام نسقي اول شيء ما معنى النسق؟ معنى النظام فيه تركيب فيه 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 بناء سواء بناء صوتي أو بناء للكلمات أو بناء للتراكيب وتحمل دلالة ومفاهيم ومضامين معنوية وهذا لا يكون في لغة الحيوان أو قد يكون في مفاهيم فطرية وأيضاً تكون لها إطار عقلي يخزن اللغة ويصنف اللغة ويعيد إنتاج وتوليد اللغة يخزن اللغة لأن الإنسان منذ صغره يبدأ بتخزين الأصوات التي يستمع إليها ويصنف هذه الأصوات الله تعالى فطر الإنسان على أنه يصنف الأصوات ولذلك مثلاً لو اتصل متصل بك وأنت لا تعرف هذا المتصل سابقاً فإنك من صوته تستطيع أن تميز هل هو رجل أو امرأة هل هو مثلاً صغير أو كبير هل هو مثلا يعني به عيب في نطقه او ان نطقه سليم وغير ذلك من القضايا الصوتيه لماذا ميز لان العقل البشري الانساني فيه الله تعالى جعل فيه قضيه وميزه التمييز الصوتي ايضا انتاج الاصوات الانسان له بصمه صوتيه لا يكاد يقلده فيها احد كما ان له بصمه اصابع وبصمات اخرى في جسده، فالصوت أيضا بصمه خاصه فهو يعيد إنتاج أو تمثل الأصوات التي جمعها لبناء مقاطع وكلمات وجمل وتراكيب وعبارات ونصوص جديده، كل هذه الأشياء لا تحدث عند الحيوانات، ولذلك عندما عرف أرسطو والفلاسفه الإنسان فقالوا إن الإنسان حيوان ناطق وجعلوا النطق حد الانسان عن الحيوان، لم يقصدوا النطق باعتباره وسيله تلفظ، وانما قصدوا ما وراء هذا النطق من عمليات عقليه تحدث، عمليات تخزين وعمليات ترتيب وعمليات اعاده انتاج وعمليات فهم. كذلك فان النطق هنا يقولب او اللغه هنا تقولب المفاهيم. فمثلا عندما يعني يأتي إنسان إلى هذه الحياة يرى أشياء كثيرة، يدرك أشياء كثيرة في هذه الحياة ويكبر وتكبر مع هذه الأشياء. لكنه يميزها بصفاتها في البداية، فمثلا لو افترضنا الكتاب، هذا الكتاب. سنجد أنه يعني يفهم الإنسان أن له شكل معين، مادة معينة، أبعاد معينة ما شبه ذلك لكن لاحقا عندما نقول له كتاب فإنه يبني نسق من المفاهيم تقولب هذه المفاهيم في ذهنه أي تحيط بها تسيقها فيصبح هذا الكتاب يعني عندما يطلق حتى لو لم يكن حاضر الشيء الآن نحن مثلا إذا قلنا القمر القمر غير حاضر في هذه اللحظه ولكن في اذهاننا عندما نستدعي هذه اللفظه الذهن يستدعي حزمه من المفاهيم للقمر يستدعي الشكل انه دائري او شكل يعني قبل اكتماله يستدعي غايه يستدعي يعني ماده ربما خلق من القمر انه منير او جزء منه منير وقد يستدعي اشياء اخرى ارسطو يرى ان الماده او ان اطلاق الاشياء تستدعي اربع علل. علة الموجد وعلة الماده وعلة الصوره وعلة الغايه. فعلتان في ذات الشيء وهي الماده والصوره وعلة سابقه على الشيء وهي الموجد وعلة لاحقه على الشيء وهي الغايه. فهذه الاشياء يستدعيها الذهن بطريقه تلقائيه. عندما تطرق الاسم تطلق الاسماء على الاشياء هذا النشاط العقلي هو الذي يختص به الانسان لا يختص به الحيوان نعم نجد مثلا في القران الكريم الله تعالى يصف مثلا بعض مثلا قالت نمله يا ايها النمل والهدهد عندما تكلم لسيدنا سليمان وقال علمنا منطقه الطير ولكن هذا هذه اللغه التي هي يعني من مستوى الإعجاز لا ندرك كنهها ولذلك يعني لا تبنى حقائق الخلق على حقائق الأمر ألا له الخلق والأمر الخلق هو أن تجرى أمور الحياة وفق السنن الفيزيائية والطبيعية التي خلقها الله تعالى في هذه الحياة والامر ان الله تعالى يغير هذه السنن فالخلق ان النار تحرق ولكن الامر وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم الخلق ان العصا هي عصا ولكن الامر ان العصا تتحول الى حيه تسعى هذا التحول في الامر لان الله تعالى هو قادر على كل شيء حتى لا يظن الانسان انه عبد القوانين الفيزيائية التي خلقها هو الذي قادر على أن يغيرها بأمره إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لذلك الإعجاز في أنه عليه السلام أي سليمان عليه السلام يكلم الهدهد أو فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وبنوده وهم لا يشعرون وما أشبه ذلك من الآيات فهذا يدخل في دائرة الأمر الذي هو خارج عن قوانين الطبيعة البشرية وإنما يدخل في باب الإعجاز لهؤلاء الأنبياء أو الكرامة للأولياء إن سلمنا بأن بعض الأولياء يعني وصلوا إلى تلك الرتبة فلا يقاس عليه هذا الامر الطبيعي، فنحن نعرف اللغه وننظر الى اللغه من الزاويه الطبيعيه البحته التي تحكم كل البشر او
0: امور البشر. جميل. طبعا لو تطرقنا الى المعنى الوجودي للغه وخصيصه الانسان يعني يحتاج الى حلقه مستقله. لكن لو رجعنا الى تعريف ابن جني للغه وهو ما يتداول في كثير من كتب اللغه بان اللغه هي اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم. هل فعلا قصد ابن جني اللي هو العبارة ما قدمتها بأنه صوت صوت عادي أم أن صوت مفهوم وما تعليقك على هذا المفهوم هل هو دقيق فعلا عموما ابن جني هنا
1: يعني حد اللغة في تعريفه هذا بأربعة حدود أصوات قال ولذلك قال وحدها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن آراضهم حدها بأنها نظام صوتي وأنها نظام للتعبير وأنها ظاهرة قومية وأنها لها غاية وهي تعبير عن الأغراض ونظر ابن جني إلى الأصوات ونحن لا ننطق أصواتا مفردة وإنما ننطق أصوات في صورة مقاطع متكونة في كلمات وتراكيب وجمل ونصوص لأن الصوت هو المادة الخام الأولى التي تتكون منها اللغة المنطوقة. إذا نظرنا مثلا علماء الفيزياء يقولون الذرات هي المادة الخام الأولى لتكون المواد أو الإلكترونات والبروتونات والنيترونات. كذلك عندما نجزئ اللغة إلى الأجزاء الصغرى فلا نجد شيء أصغر. من الصوت ولذلك ابن جني بدأ تعريفه بأن اللغة هي حزم من هذه الذرات الصغيرة التي هي الأصوات وهذه نظر عميقة في تعبير اللغة أو في النظر إلى اللغة فرب أصوات تقال لكنها غير مفهومة أو لا تحمل دلالة تعتبر لغة ولكن لغة غير مفهومة نظام لغوي ليس بالضروره ان الدلاله يعني شرط لحصول النظام اللغوي والتعبير ان اللغه تخرج مكنونات النفس ولذلك قال الشاعر العرب القديم ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاللغه لها دواعي داخليه وهذا ما نبه عليه علماء السلوك لاحقا، بلومفيدا مثلا العالم السلوك المشهور الذي ألف كتاب سماه اللغة، كتاب ضخم. نظر إلى اللغة على أنها استجابة لمثير، لأن النظرية السلوكية ترى أن الأفعال الإنسانية هي استجابات لمثيرات. لكن هذا المثير قد يكون مثير خارجي، وقد يكون مثير داخلي عند المتكلم. كل قوم وهذه أن اللغة هي ظاهرة قومية. نحن العرب مثلاً نتفاهم فيما بيننا لأننا ندرك دلالات الأصوات ورموز اللغوية العربية. لكن من لم يتعلم لغة أخرى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية وغيرها من اللغات فإنه لن يدرك الأشياء واحدة والمفاهيم واحدة ولكن رموز التعبير عن هذه المفاهيم مختلفة. فنحن مثلا نرى الشمس كما يراها كل الناس في هذه الأرض ونتصورها في أذهاننا كما يتصورها كل الناس في هذه الأرض ولكن نعبر عن الشمس تعبيرا صوتيا أو تعبيرا ترميزيا كتابيا يختلف عما يعبر عنه الآخرون فدائرة الاختلاف هي في الزاوية الثالثة من زوايا المثلث وهو التلفظ بالأشياء. وليس في وجود الأشياء في الخارج أو ما يسميه المناطق بالما صدق أو في المفاهيم التي تكونه الأذهان،, تكونه الأذهان لهذه الأشياء فبالتالي البعد القومي للغة ظهر من زاوية التعبير الصوتي أو زاوية الترميز الصوتي للأشياء والأغراض طبعا كثيرة أشرت إلى بعضها قبل قليل
0: جميل آه لو انتقلنا إلى جانب آخر في دراسة اللغة وهو الجانب التاريخي لو رجعنا إلى التاريخ أو بحقبة الزمن إذا كنا يعني يعني سنجد اللي هو نقطة زمنية بدأت عندها اللغة فهل كان للغة نقطة زمنية أم أنه منذ بد... يعني بدأ الإنسان أو خلق الإنسان على وجه البسيطة كان يتكلم باللغة لأنه حقيقة في الحفريات يعني نجد بأن الإنسان قد رسم الأشياء ولم يكتب فما تعليقك دكتور على أو ما عن هذا السؤال
1: اولا من حيث المنهج العلمي عدم اكتشاف الشيء لا يدل على انه غير موجود فوجود الرسومات في الكهوف او غيرها لا يدل على ان الانسان لم يكن يستعمل اللغه طبعا عندما ظهرت نظريه دارون وكتابه اصل الانواع افترضوا ان الانسان تطور من مخلوقات دونه في الرتبه الى ان وصل الى طفره خلق او وصل في الانسان وان اللغه تطورت مثل هذا التطور ولكن طبعا نظريه دارون يعني نظريه يعني متهافته من داخلها وقد رد عليها علماء الاحياء انفسهم في الغرب قبل ان يرد عليها الاخرون وليس لنا يعني وقف عندها حتى عند تصورهم لنشاه اللغه وإذا جينا إلى يعني تصوراتنا الدينية في إسلامنا الحنيف سنجد أن الله تعالى يبين أنه خلق آدم وخلقه سويا ومن ضمن السواء الذي خلقه به أنه خلقه يتكلم باللغة وشيء طبيعي أن تكون الأمة الأولى التي وجد فيها آدم عليه السلام كانت تتكلم بنفس لغة أبيها لأن اللغة تكتسب لغة الأبناء تكتسب من الآباء ومن البيئة التي ينشون فيها ولذلك يقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فالأمة الواحدة الأولى شيء طبيعي ان يعني تتكلم لغة واحدة ومعنى الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا وتفرقوا فمنهم من آمن ومنهم مثلا من كفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى الأمم التي اختلفت وتفرقت وانحرفت فهذا الاختلاف أدى إلى تباعد المسكن وتباعد التواصل فبدأت تظهر اللغات بعد الأمة الأولى المتحدة باللغة لكن متى كان هذا الأمر؟ وما هي خصائص اللغة الأولى التي تكلم بها الإنسان الأول أو الأمة الأولى وما هي يعني أسباب التباعد وما هي مظاهر اختلافات اللغوية هذه الأشياء من الصعب الوصول إليها على الأقل في الوقت الحالي لقلة الحفريات أو قلة اللغه التي تدل على هذا الأمر ولا يمكن الاعتماد على علميا على روايات ترد في الكتب الاسلاميه او اليهوديه او غيرها فنبني عليها نظريه او نبني عليها حقيقه
0: علميه في هذا الامر. جميل. الحقيقه المبحث الاخر اللي هو يجرنا الى السؤال القادم وهو كوننا كعرب يعني نحاول ان نفضل لغتنا العربيه على اللغات الأخرى أو ما سمي بمصطلح تصارع اللغات فهل فعلا للغة العربية تفضيل خاص على سائر اللغات كون أن القرآن الكريم هو الذي فضلها أم أن الموضوع من زاوية أخرى يعني لا تفضيل بين اللغات هو اللغة هذا
1: يعني نفكك اللغة إلى زاويتين زاوية في ذاتها وزاويه في نظرة في نظر الجماعه لها فاللغه العربيه في ذاتها بها ما باللغات الاخرى من مستوى صوتي وبنيه للمفردات ومستوى تركيبي ودلاله لفظ ومعنى ونصوص وبها من يعني الانظمه التي توجد في اغلب اللغات المعروفه كانظمه يعني مثلا نظام الاشتقاقي يوجد في كثير من اللغات خصوصا اللغات الساميه وما به من اشتقاق ابدالي وتركيبي ونحتي واشتقاق بسيط الحقيقه والمجاز توجد في العربيه كما توجد في اللغات غير العربيه وهكذا دواليك ولكن إذا جينا إلى الجانب الآخر الجانب الثقافي الجانب الديني أن اللغة ليست يعني ظاهرة معزولة عن الناس وإنما هي في عمق التعامل الإنساني التعامل الإنساني محكوم بدين محكوم بعلاقات اجتماعية محكوم بتواصل مع الجماعة فنجد أن اللغة العربية كانت في البدء لغة لغة محصورة في جزيرة العرب لامة العرب ولكن مع نزول القران بها تحولت من لغة قومية الى لغة دين ومن لغة ومع خروج العرب والمسلمين من جزيرتهم في في ابان الفتوحات الاسلامية تحولت من لغة اقليمية الى لغة عالمية ومع التاليف بها وكثره الانتاج بها تحولت الى لغه علم. واخذ الكتاب والادباء والشعراء غير العرب ينظمون بها ويكتبون بها ويدرسونها ويدرسونها فتحولت الى لغه ادب وثقافه وفكر. ومع طبعا تعريب الدواوين مع زمن الامويين وبعد وما بعدهم تحولت الى لغه اداره. فهذا التحول من الوضع الضيق الى الوضع المتسع ومن الوضع البسيط الى الوضع العام جاء بسبب الاسلام والعرب والعلماء العرب المسلمون نظ... يعني اقصد بالعرب الذين يتكلمون العربيه وليس من ناحيه الجنس كانوا ينظرون الى اللغه العربيه نظره مقدسه ولذلك مثلا تعلمون عباره ابن جني في في مقدمه المفصل الله احمد ان شرفني بان جعلني من علماء العربيه في البدء يعني اعتبر ان تعلم اللغه العربيه شرف عظيم والثعالبي له مثل هذه العباره في فقه اللغه وابن فارس له عباره يدل على قدسيه هذه اللغه، واغلب علماء اللغه كانوا ينظرون الى اللغه نظره مقدسه. فالمقدس عندهم قداسه اللغه العربيه قداسه دينيه. مثل ما يقدسون المصطفى عليه الصلاه والسلام، يقدسون القران، يقدسون ايمانهم ودينهم، يقدسون يعني الكعبه المشرفه وهذه المقدسات. فتقديس الشيء يؤدي الى عظيم الاحتفاء به. والمبالغة في الدفاع عنه. وعدم يعني ترك شيء يعترض سبيل انتشاره. هذا هذا مفهوم التقديس، وهذا التقديس جاء من تقديسهم للدين، ومن وعيهم بعظم تشريف الله تعالى لهذه اللغة. ولذلك يعني اكتسحت العربية العالم. ولذلك يقول مثلا البكري في المسالك والممالك مثلا ان الراكب يخرج من بغداد شرقا فيسير شهرين او ثلاثه لا يجد في طريقهم من يكلمهم بغير اللسان العربي في مناطق الان ايران باكستان تركمانستان الغربيه طاجيكستان وغيرها من هذه الدول كلها كانت تتكلم باللسان العربي في امم لم تكن عربيه بل ان اللغات التي كانت يعني سائده في هذه المناطق لا تنتمي الى الفصيله الساميه التي تنتمي اليها اللغه العربيه بل تنتمي الى الفصيله اللغات الهند اوروبيه او غيرها من الفصائل فالنظام اللغوي لتلك اللغات السائده يختلف اختلاف جذري عن النظام اللغوي للغه العربيه ولكن رغم ذلك انتشرت العربيه لماذا انتشرت انتشرت بفعل الحميه الدينيه العظيمه التي رفعها التي حملها المسلمون لدينهم وللغتهم فهذه يعني لم تاتي الا بتشريف الله تعالى لها الانسان قد يكون انسان ولكن عندما يجعله الله تعالى نبيا من انبيائه اذا هو اعظم بهذا التشريف قل انما انا بشر مثلكم لكن يعالى البيوت هي البيوت ولكن عندما يجعل الله تعالى بيتا من بيوته قبله للناس اذا عظم الله تعالى هذا البيت. الارض هي الارض ولكن عندما يجعل الارض مثلا حرما اذا الله تعالى عظم الايام هي ايام ولكن عندما يعظم الله تعالى شهرا او يوما او وقتا فقد شرف بهذا التعب كذلك اللغات هي اللغات. ولكن عندما يعظم الله تعالى لغه ويجعلها لغه كتابه ولغه دينه لا تصح الصلاه ولا تصح العبادات الا بها. و فقد عظم الله تعالى هذا تعظيما
0: دينيا لها له قدسيته. نعم. كما يقال لا بقوم شرفت بل شرفه. طيب دكتور هناك يعني في الجانب الفكري تساؤل يطرح هل اللغه لها علاقه بهويه المجتمعات؟ يعني هل المجتمعات ممكن ان يعني تعتز كل مجتمع يعتز بلغته؟ أم أن هناك تصاهر بين الهويات أو ما شابه ذلك فما علاقة اللغة بالهوية سواء كانت الهوية العربية أو بشكل عام هو الأصل أن
1: الاختلاف اللغوي ظاهرة طبيعية ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني الناس يختلف في ألوانها كذلك تختلف في لغاتها وهذا الاختلاف يعني ماض إلى أن تقوم الساعة ولكن اللغه في مظهرها الاجتماعي تشكل هويه للمجتمع الناطق بها لماذا لان اللغه يعني تبني نظام التفكير عند الانسان الانسان لا يستطيع ان يفكر بغير اللغه كما يقول علماء اللغه لماذا لان اللغه كما قلت قبل قليل ضبطت المفاهيم قولبت المفاهيم وبينت العلاقات النسقيه بين المفاهيم بعضها ببعض فبالتالي هذه اللغة التي قولبت المفاهيم إذن هي تنمي التفكير الجماعة ونظرتها للحياة مثلا أعطيك مثال بسيط عندما نقول مثلا بكاه بعين حارة فرق أن نقول بكاه بدمعة مرة مفهوم الحرارة وتأثيره في النفس يختلف عن مفهوم القرار المرارة وإدراكه بالتذوق، فهنا الاحتفاء بال بالإحساس الذي يدرك بالجلد غير الاحتفاء الاحتفاء بالإحساس الذي يدرك بالتذوق وهذا مفهوم بسيط، ولكن مع التعمق في كثرة مفاهيم تنظر إلى كيف أن اللغة تنمت هذا الشيء مثلا العرب تعتز بالأنف. شم الانوف كريمه احسابهم، بيض الوجوه من الطراز الاول كما يقول حسان، وعلى رغم انفه وفلان ذو انفه، وما اشبه ذلك من الاشتقاقات. لماذا؟ لان الثقافه عندهم ان الانف رمز العزه ورمز الاعتزاز. هذه الثقافه ثقافة قولبة التفكير عند, عند 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 الجماعة اللغوية العربية، وأصبحت عميقة في اللاشعور أو اللاوعي للجماعة، تستدعيه دون أن تشعر، وهكذا دواليك في أغلب أمور اللغة، لذلك اللغة ليست يعني أمرا هينا في بناء الهوية، لا يمكن لمجتمع أو لأمة تريد أن ترقى بغير لغتها لأن اللغة هي أساس رقي الأمة وهي أساس بعث التفكير لديها الإنسان يألف لغته كما يألف أي شيء في ذاته أو من خواصه فإذا أردنا أن يعني نرقى بأمتنا علينا أن ندرس العلوم بلغتنا العربية علينا أن نكثر من ترجمة العلوم من اللغات الأخرى إلى لغتنا العربية حتى تكون مأنوسة ومقبولة للقارئ العربي علينا أن ننشئ المجامع والمراكز والمعاهد والمدارس والمنتديات التي تعنى بشأن اللغة وترقيتها علينا أن نكثر من الكتابة والبحث بها لأن اللغة استعمال وليست اللغة نظام معزول في التفكير بعيد عن الاستعمال وهذا الامر لا يتأتى الا اذا تأتى له بعد حضاري فاللغة ترقى برقي اهلها وتتراجع بتراجعهم ولذلك يعني امتنا العربية امام تحدي كبير التحدي ليس وليد اليوم والامس انما وليد يعني قرنين واكثر وهي لم تنجح إلى الآن في هذا التحدي وترتقي حضاريا لأنها في الأساس لا لا تحتفي بلغتها لا تعلم العلوم بلغتها لا تؤلف بلغتها لا تنتج بلغتها وأي أمة تفعل ذلك تبقى تابعة لغيرها نحن اليوم نرى أمم في الأرض يعني من حيث العدد من حيث الانتاج الحضاري أقل عن الأمة العربية المسلمة ولكنها نهضت لماذا نهضت؟ لأنها تدرس العلوم بلغتها تدير شأنها بلغتها لا ترضى أن يقترب دخيل من لغات غيرها إلى لغتها ويتتع تتعامل بغ... يعني تتعامل به بدأ تعاملها بلغتها لا ترضى بذلك فقدت هذه الأمور نحن الآن مشكلة هويتنا بل المشكلة العميقة في هويتنا أننا يعني نعتز في الخطاب باللغة العربية ولكن في التطبيق العملي نهمش هذه اللغة في مستويات كثيرة من الإدارة والتعليم والإنتاج وغير ذلك.
0: يعني افهم من كلامك دكتور بانه اللي هو مساله الاعتزاز بالله هي ليست مساله اعتباطيه او مساله عنصريه وانما هذه المساله هي مساله لها علاقاتها المختلفه في في التقدم وفي الرقي وفي الحضاره لانها يعني نابعه من نبذ عقده النقص التي تعانيها الشعوب مثلا على سبيل المثال يعني اللي هو في السؤال القادم هل السؤال المطروح الذي طرح في الساحه الثقافيه هل يمكن ان تجعل اللغه طبعا العربيه هي لغه العلوم؟ ف... يعني اتوقع بان النقص التي الذي عاناه العرب سبب لهم كل هذه المشاكل في 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 الاعتزاز باللغه وما الى ذلك.
1: نعم ال... الاعتزاز باللغه ليس اعتزازا يعني هدفه اقطاء الاخر، نحن لا ينبغي في تفكيرنا أن ننظر إلى الأمور من زاوية الأنا والآخر دائما فأنا أفعل ما يرضي الآخر أو ما لا يغضب الآخر هذه عقدة نقص حتى الفلاسفة يقولون إن القيمة موجودة في نفس الأشياء بغض النظر عن العالم الخارجي مثلا الصدق يبقى صدق بغض النظر من وافقه أو خالفه الامانه تبقى امانه بغض النظر من خالفها ووافقها، الشجاعه تبقى شجاعه بغض النظر لو ذمها من ذمها، الرذيلة تبقى رذيلة. بغض النظر عمن يشجعها اليوم او قبل ذلك، تبقى رذيلة. كذلك الاعتزاز بالهوية والاعتزاز باللغة يبقى اعتزاز. تعظيم اللغة العربية بالنسبة للأمة العربية المسلمة. من بعدها في بعدها الديني أو بعدها القومي أو بعدها الحضاري أو بعدها الثقافي أو بعدها الوجودي أو بعدها الاجتماعي هي قيمة في ذاتها بغض النظر أن الآخرين يعني يريدون ذلك أو يكرهون ذلك يزهدون في هذه اللغة أو لا يزهدون فيها هذه قيمة في ذاتها عظيمة فالتفكير بأن الأمر مبني على ردة الفعل هذا تفكير غير سديد وغير سليم هذه القضية الأولى القضية الأخرى أن الهدف من النهضة هو تسكين العلم تسكين أي جعل العلم يعني موطنا تسكين التكنولوجيا تسكين المعارف اليوم نحن نعيش ما فقط ثورة علمية وإنما نعيش انفجار علمي كبير جدا في جميع المجالات إذا أخذنا مثلاً مجال الطب والتخصصات والتفرعات والعمق الذي وصل اليه الانسان في الطب فنجده شيء رهيب. الفلك في الفيزياء في علوم الحاسب في الاتصال في غيرها من العلوم الفيزيائيه والكيميائيه والحيويه والعلوم أو والعلوم الانسانيه والاجتماعيه. فالان كيف لامتنا ان يعني تدرك الرق وهي مفصوله عما يكتب عالميا في هذا الجانب لا يمكن أنت عندك وسيلتان إما أنك تتعلم لغة هؤلاء وتقرأ ما كتب بلغتهم أو تترجم ما كتبوه إلى لغتك ويقرأ أهلك ما كتب إلى لغتهم فالطريقة الأولى التي يعني هي موجودة كثيرا لم تسكن المعرفة بينما نجد اليوم أمم عربية وقبل ذلك مثلا درست الطب بلغه باللغه العربيه اصبح الطبيب عندها ليس طبيب ضعيف وانما طبيب متمكن وفي ارقى الجامعات والمستشفيات العالميه يدرس هؤلاء الاطباء، لماذا؟ لان تسكين العلم جاء بالترجمه هذه العلوم الى اللغه العربيه. الشق الاخر والاخير وهو سؤالك عن اللغة الكونية يعني هل يمكن للعربية أن تكون لغة العلم من الناحية اللغوية البحتة لا يوجد ما يمنع ذلك نعم المفاهيم أكثر من الألفاظ وهذا الظاهر في جميع اللغات ولذلك قالوا اللغات متناهية والمعاني غير متناهية كما يقول علماء الإسلام الأوائل لكن اللغة نظام من الترميز ترميز كتابي أو ترميز لفظي وهذا النظام من الترميز نظام يخضع إلى توليد يعني التوليد اللغة ولذلك شبه اللغة مثل الأم الولود التي تلد الألفاظ للمعاني المعاني موجودة قبل اللغة أو قبل ترميزها لكن نحن بحاجة إلى اللغة أن تلد معنى لهذا الشيء فمثلا هذا يعني مكبر صوت لم يكن موجوداً وجد هذا الشيء فلاحقاً مكبر صوت لهذا التركيب تمكن أن يقدي ترميز جديد لهذا المخترع الذي لم يكن في العهود الأولى للغة العربية وهكذا في باقي الأشياء فالتركيب والاشتقاق وغيرها من الوسائل التي يعني ت تلد الألفاظ للمعاني هي موجودة بعمق في اللغة العربية ومتاحة للجميع لكن مشكلة اللغة العربية لا نبحث عنها في زاوية اللغة وإنما نبحث عنها في زاوية أخرى وهي الزاوية السياسية والزاوية الاجتماعية والثقافية مشكلة العرب ليس في لغتهم وإنما مشكلتهم أنهم من الناحية السياسية ليس لديهم إرادة حقيقية جامعة موحدة لتعريب العلوم والارتقاء بلغتهم. وهم متشتتون في ذلك. ومشكلتهم من الناحيه الثقافيه انهم لا ينتجون المعرفه. من يريد للغته ان ترتقي عليه ان ينتج المعرفه. نحن اليوم للاسف اذا كان المبدع في وطننا العربي فانه كنبي بين اهله يعني منبوذ. ولكن إذا ذهب هذا المبدع إلى بلاد الغرب فإنه يتصدر في المراكز البحثية والجامعات ويصبح قائد في الإنتاج المعرفي. هو نفس العرب الذي هنا كان لم يكن له شأن أصبح له شأن عظيم هنالك. إذا المشكلة في النظام الاجتماعي والنظام الثقافي والنظام السياسي بيننا وبينهم أن نظامنا الاجتماعي لا يحتفي بالمبدع ولا يتيح له أن يستمر ويبدع ولا ي يعني يتلقف ما ينتجه وما يبدعه في الحياة فيستثمره للتقدم وهذه مشكلة عميقة يعني تعود إلى كما قلت لك إلى نظامنا السياسي ونظامنا الاجتماعي ونظامنا الثقافي هناك قرارات مثلا أصدرتها الجامعة العربية لتعريب العلوم منذ الستينات واسسوا لذلك ما اسسوا من مراكز ولكن في ارض الواقع لا نجد صدى ذلك في تعريب العلوم. هنالك يعني في الدساتير العربيه يعتبرون اللغه العربيه اللغه الوطنيه او اللغه القوميه او اللغه الرسميه في الدول العربيه. ولكن نجد غلبه اللغات المستعمر الانجليزيه او الفرنسيه غالبا في الاداره وفي التاليف وفي التعليم في كثير من هذه الدول العربيه. هنالك يعني اعتزاز ديني باللغه العربيه ولكن نجد غير العرب اكثر احتفاء باللغه العربيه من العرب اليوم نجد مثلا تدريس اللغه العربيه في تركيا، في ايران، في باكستان، في اندونيسيا، ماليزيا، حتى الهند، اكثر اهتماما من العرب بتدريس لغتهم لابنائهم، اذا المشكله ليست في اللغه وانما المشكله في اهل اللغه العربيه، يعني انهم يعني غير محتفين بلغتهم الاحتفال الذي ينبغي ان يكون لها.
0: بهذه الرسالة الأخيرة نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم نشكرك الدكتور على تلبية الدعوة وبارك الله فيك شكرا لكم (تصفيق) واحسن